0: Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos visitan. Como siempre saben, es un gran gusto, es un privilegio para mí estar aquí en medio del pueblo de Dios con ustedes. Gracias, hermano Nelson, por el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios una vez más. No saben cuántas ganas y cuán tembloroso está mi corazón cada vez que estoy aquí, porque hay una mezcla de sentimientos de privilegio y responsabilidad. Es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad que está sobre mis pequeños hombros. Así que esta mañana quiero poder compartir con ustedes un mensaje que el Señor desde hace 11 años atrás había puesto en mi corazón, pero que nunca había tenido la oportunidad de hablarlo y predicarlo. Voy a hablar acerca de una de las cartas favoritas, de hecho es mi libro favorito del Nuevo Testamento, la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 1 al 10 pero antes de llegar a Efesios capítulo 2 versículo 1 al 10 me gustaría introducir este mensaje con unos artículos que fueron escritos llamados los cánones de dort en el primer encabezado ellos dicen lo siguiente acerca de la divina predestinación artículo número 1 Puesto que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de maldición y de muerte eterna, Dios no habría hecho injusticia a nadie si hubiese querido dejar a todo el género humano en pecado, en maldición y condenarlos a causa del pecado. Según las expresiones del apóstol Pablo, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 19. Y después, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Artículo número 2. Pero, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Artículo número 3 A fin de que los hombres sean traídos a la fe, Dios, mediante su misericordia, envía mensajeros de esta buena nueva, es decir, el evangelio, a quienes a él le place, y cuando él quiere, y por el ministerio de aquellos, son llamados los hombres a la conversión, es decir, que se conviertan de sus pecados a Cristo en fe y arrepentimiento. Después continúa diciendo, para que ellos crean en el crucificado. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán de él si no fueren enviados? Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Continúa diciendo el artículo 4. La ira de Dios está sobre aquellos que no creen en este evangelio, pero los que lo aceptan y lo abrazan, es decir, abrazan a su Señor Jesús el Salvador con una fe viva y verdadera, son librados por Él de la ira de Dios y de la perdición y son ellos partícipes de la vida eterna. Artículo número 5, les prometo que no voy a leer todos los artículos, solo los que son importantes para conectarlo con el texto que tengo yo que, que enseñar. Artículo número 5, la causa o la culpa de esta incredulidad en los que no creen, así como la de todos los demás que han sido pecadores, no está en ninguna manera originada en Dios, sino en el hombre. Pero la fe en Jesucristo y la salvación por medio de Él son un don gratuito, es decir, un regalo de Dios, como está escrito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y asimismo, porque a vosotros os es dado, os es concedido, no tan solo que creer, creáis en él, sino que padezcáis por él. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Penúltimo artículo. Artículo número 6. Que Dios, en el tiempo, a algunos conceda el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. Conocidas son a Dios desde los siglos todas sus obras y haceda el signo de su voluntad. Él hace esto. Y nadie hay quien detenga su mano y le pregunte, ¿qué haces? Él, desde la eternidad pasada, en tal decreto, por su pura gracia, Él predestinó por su amor a aquellos que lo odiaban. Él predestinó a aquellos que no querían creer en Él y les dio fe para que creyeran en Él. Mientras que aquellos que según su justo juicio no son elegidos, los abandona su maldad y obstinación. Y es aquí donde estando los hombres en similar condición de perdición, se nos revela esa profunda y misericordiosa e igualmente justa distinción de personas o decreto de elección de que Dios por un lado tiene a los que pasa por alto en sus pecados y son condenados por la eternidad, y tiene a aquellos otros que sin mérito alguno, sin nada digno en ellos mismos, son aceptados, tomados, transformados, perdonados para la salvación. La cual, si bien los hombres perversos, impuros e inconstantes, ellos tuercen para su propia perdición, también da un increíble consuelo a las almas que sí son temerosas de él. Por último, artículo 8. La antedicha elección de todos aquellos que se salvan no es múltiple, sino una sola y la misma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya que la Escritura nos presenta un único beneplácito, propósito y consejo de la voluntad de Dios, por lo cual Él nos escogió desde antes de la eternidad pasada para la gracia como para la gloria, así para salvación como para que andemos en el camino de la salvación, cosas que preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y aquí es donde se conecta con Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros, se incluye el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10 y final. Porque somos hechura suya. Nueva creación, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales... Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santo Dios, Padre, tanta información, Señor, de un momento de nuestras vidas, todos nosotros, pecadores, muertos, condenados, sin ninguna oportunidad, sin ninguna esperanza. Gracias, Padre, porque un día fue una realidad ver esta conversión. Ver el versículo 4, tu iniciativa divina, desinteresada, no podíamos proporcionar nada a ti. De tu libre y gran amor, en tu gran y infinita misericordia, quisiste amar al pecador. Al enemigo, al enemigo que quería robarte la gloria, que quería matar a tu hijo, que quería menospreciar y pisotear la sangre de tu bendito hijo, tu amado. A nosotros nos hiciste partícipes de tu amor. No tan solo nos diste perdón de pecados, pero nos diste a tu hijo amado. No necesitamos nada más en esta vida. Es la única motivación y razón para vivir el resto de todos los días que nos des solo para tu gloria. Habla, oh Dios, a el pueblo de Dios. Habla, oh Dios, a través de la palabra de Dios. Habla, Señor, te pido, usándome a pesar de mis flaquezas, mis limitaciones, a pesar de que yo mismo no entiendo tanta profundidad, Señor, de tu grandeza. Aplica tu palabra, a mis hermanos. Consuela a los que estén pasando por situaciones difíciles, adversas. Y permite que los que están de una manera, Señor, bien espiritualmente, los uses para que anden en buenas obras, haciendo que sea clara tu gracia en sus vidas, tu misericordia y tu amor en ellos. Todo esto lo pongo en tus manos y te lo agradezco, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este texto es muy familiar para muchos. Es muy fácil de poderlo leer y estructurar. Del versículo 1 al versículo 3 vamos a ver lo que he llamado muertos en pecado. Muertos en pecado, versículo 1 al 3. Nuestro segundo punto será versículo 4 al 6. 4 al 6 será vivos en Cristo, vivos en Cristo, versículo 4 al 6. Y por último veremos nuestra conclusión, creados para buenas obras, versículo 7 al 10, versículo 7 al 10. El propósito para la gloria de Dios se ve reflejado cuando vivimos para buenas obras, fuimos creados para eso. Y antes de dar inicio a lo que es el primer punto, muertos en pecado, me gustaría que vieran en dónde nos encontramos. Es Efesios capítulo 2. Antes tenemos Efesios capítulo 1, ¿cierto? Es claro eso. ¿Y qué habló Pablo en Efesios capítulo 1? Bueno, Pablo hace su propia introducción, que es Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. Y luego después empieza a ser una de las oraciones más largas registradas en el original, en el Nuevo Testamento. Es decir, Pablo ora, aproximadamente 14 versículos sin ponerle ningún fin a su oración, capítulo 1, versículo 3, hasta casi al final, después de hacer esa, esa manera de introducción en oración, él hace una conclusión diciendo, este Dios que te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que seas bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con su Hijo, es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios y puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces Pablo está tratando de darle un ánimo a la iglesia en Éfeso y poderles decir, ahora quiero que entiendan de manera más clara cómo pasó todo esto. Porque Pablo da un montón de teología en los primeros versículos del capítulo 1. Entonces pareciera que la audiencia de Pablo se va a quedar como en shock de decir, Tanta información es demasiado, Pablo. Por lo tanto, Pablo, con un corazón pastoral, va a decir, «Ok, permítenme explicarles cómo se ve esto en su testimonio, en su vida». Versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1. «Cuando estaban muertos ustedes, queridos hermanos de Éfeso, en vuestros delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo». Pablo les va a decir a ellos, ustedes no son los únicos que anduvieron así en otro tiempo, quiero que vean que si yo me bajo del púlpito, por así decirlo, Pablo se sentaría al lado tuyo y te diría, yo estoy igual que tú, en la misma posición, como pecadores estamos en la misma línea, en el mismo nivel. La única diferencia es de que Pablo era un moralista religioso, según Filipenses capítulo 3, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al octavo día de la descendencia de Benjamín. Él tenía un currículum, por así decirlo, perfecto en el estándar de los religiosos. Y tú puedes decirle, Pablo, es que tú estabas más cerca de Dios que yo, porque tú cumplías con toda la ley, casi externamente. Y Pablo dice, no. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Estábamos muertos, yo era un moralista muerto espiritualmente que guardaba la ley de Dios en lo externo, pero no en el corazón, mientras que quizás el pecado tuyo se mostraba externamente, desenfrenado en algunas áreas, en pensamientos blasfemos contra Dios en maneras de libertinaje como vivías? El versículo 1 dice esta, esta palabra, estabais muertos. ¿Cuándo comenzó esto, esta condición del hombre? Estabais muertos. Génesis capítulo 3, cuando la serpiente tentó a Eva y después Eva sedujo a Adán, y entonces comieron del fruto del cual Dios les había prohibido, no comeréis de ese árbol. En ese momento, Dios dijo, el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Esa palabra en hebreo quiere decir ciertamente morirás, es como si estuviera haciendo una repetición hebraica. Dios está diciendo, morirás, morirás. Y no hay retorno atrás. Entonces, Adán muere y, por lo tanto, toda su descendencia hasta el día de hoy, o bueno, hasta los días del apóstol Pablo y, por lo tanto, nuestros días. Génesis capítulo 5 nos habla de los hijos primicios, por así decirlo. Las primicias de Adán están esparcidas en Génesis 5. Y cada uno de ellos dice, y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años, y murió. Adán vivió 930 años, ¿y qué pasó? Murió. Después vemos que la muerte espiritual es algo que nuestro Señor Jesucristo da por respaldado. Él dice, Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Él está hablando de muertos físicos, que los van a enterrar los muertos espirituales. Y esto es lo que Pablo dice en Romanos 6, 23, por cuanto la paga del pecado es la muerte. La muerte la podemos ver en tres, entonces, en tres tipos de eh, perspectivas. Muertos físicamente, muertos espiritualmente y muertos eternamente cuando ya no hay esperanza para alguien y muere al fin. Cuando conocemos a alguien que murió sin Cristo, él no tan solo muere físicamente, llega a morir espiritualmente, es la condición en la que se encontraba y luego pasa la muerte eterna. Y eso es horrible. Ahora nos encontramos, hermanos, en una situación donde tú tienes que preocuparte por tus seres queridos de una manera urgente. Yo sé que cada domingo posiblemente escuchas algo referente a la salvación, tanto en evangelismo como durante la semana en tu casa. ¿Por qué hablar de lo mismo? Porque el apóstol Pablo que inspiró esto quiere que nosotros no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Que realmente sepamos que vivimos en medio de gente muerta espiritualmente. ¿Cómo están muertos? Dice, en vuestros delitos y pecados. Esa palabra delitos quiere decir, básicamente, que hemos pasado la línea. Es una manera en la que eh, Pablo está tratando de decir, eran delitos como no solo infracciones, pero como que has hecho todo lo torcido que has podido. Y luego después dice, y pecados, la palabra pecado sí es conocida por nosotros. ¿Qué es pecado? Todo aquello que no se conforma a la ley de Dios. Pecado es todo aquello que no se conforma a la ley de Dios. Entonces, lo interesante aquí es de que Pablo va a englobar entonces. Muertos espiritualmente. ¿Y qué hacíamos mientras que estábamos muertos espiritualmente? Versículo 2 y 3. Anduvisteis. Esa palabra es bien importante. Les voy a decir por qué. Porque tiene un contraste. Muertos, aún caminabas. Muerto espiritualmente, caminabas en placeres desenfrenados. Pero va a haber un, un, una contracara, por así decirlo. Miren el versículo 10. Porque somos hechura suya. Lean en sus Biblias, por favor. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que, la misma palabra, anduviésemos en ellas. Es como si, versículo 2 anduvisteis en tinieblas con la luz apagada versículo 10 ahora para que anduviésemos en ellas en la luz que es cristo es como de etapa a tapa dios está haciendo un contraste muy muy claro pero para eso tenemos que primero ver cómo anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo hermanos esto es muy interesante pablo dice siguiendo la corriente de este mundo me gustaría darles algunos ejemplos de qué significa esto, pero para nuestra cultura es muy fácil, siguiendo el espíritu de la época. ¿Sabes? Cuando uno de nosotros llegó a pasar en, en high school o la escuela, algún trabajo, y algo estaba de moda, ¿qué es lo que querías tú? Pues traer eso que está de moda, ya sea un vestido, un tipo de carro, un tipo de mueble en tu casa, algo. Tú querías ser caracterizado o identificado como siguiendo ese tipo de modelo. Pero ¿cómo se ve eso en el concepto de Pablo? De la siguiente manera. Siguiendo la corriente de este mundo es lo siguiente. Cuando Eva es tentada por Satanás, está siguiendo la corriente de ese mundo. Y Adán, en vez de decir, no a la corriente, voy contra la corriente, Eva y Satanás, no, él se adhiere como buen pescadito a la corriente y se va con Eva. ¿Cómo se ve eso caracterizado con Noé? Noé dice, soy pregonero de justicia, es decir, un profeta de Dios en el tiempo del diluvio y le empieza a hablar a todos que se arrepientan porque Dios ha establecido un día en el cual va a derramar ¡Agua! Y todos dicen, por favor, Noé, no ha llovido en años aquí. ¿Cómo crees que va a llover del cielo? Ellos estaban siguiendo la corriente de ese mundo y Noé estaba en contra de la corriente, en contra de la corriente, hasta que siguió la corriente de ese mundo, se emborrachó después del arca de Noé. ¿Cómo vemos esto en Sodoma y Gomorra? Lot, ¿cierto? Abraham dice tú vete por allá, yo me iré por acá. Abraham no sigue la corriente de este mundo, pero Lot va detrás de Sodoma y Gomorra y se adapta a la corriente de ese mundo. Y aún él es tentado cuando ángeles le dicen, escapa porque viene un juicio de Dios. Y Lot dice, bueno, pero ¿qué les parece si ustedes pasan en mi casa y les puedo dar a, a esos hombres de allá fuera de Sodoma y Gomorra a mis hijas? para que tengan relaciones con ellas y abusen de ellas, que al cabo que yo los cuido a ustedes, siguiendo la corriente de este mundo. Y luego vemos más adelante, ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, pero vemos un caso, por ejemplo, Daniel, ¿cierto? Sadrak, Mesach y Abednego, que dicen, no nos vamos a unir a la corriente de este rey Nabucodonosor. Danos de comer algo diferente, no queremos seguir la corriente de este mundo. Esos ejemplos son poderosos, hermano, porque tú en tu contexto laboral puedes hacer lo mismo. No, no voy a hacer que no pago mis taxas, no voy a hacer que Hago trampa en mi trabajo, no voy a hacer que hablo mal a mi esposa durante la semana y la trato como la corriente de este mundo trata a sus esposas. No voy a hacer que mis hijos vean los mismos programas de este mundo y la corriente de este mundo. Voy a ser una mujer diferente, una madre diferente, bíblica, que no vaya conforme a la corriente de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos eso? Versículo 2 continúa diciendo porque esto es conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe no es el rey, es príncipe, es inferior al rey el rey de reyes y señor de señores es Jesucristo Dios creador de todo lo que existe, Satanás solo es un príncipe que se le delegó autoridad y gobierno en este mundo desde Génesis 3 hasta el día de hoy y hasta la segunda venida en la segunda venida ya no va a haber príncipe de la potestad del aire, porque vendrá aquel que gobierna y controla todos los poderes por encima de los aires, Cristo. Pero mientras tanto, dice el versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo entendemos esto? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Vayan un momentito a Efesios 6. Efesios capítulo 6. Unas hojas adelante y vamos al versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos, versículo 10. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren esto, versículo 12, porque no tenemos lucha, es decir, estamos en una guerra, ¿contra qué? No contra personas, no contra el presidente de este país, ni el de Ucrania, ni el de Rusia, ni ninguna otra mafia. No, contra principados, contra potestades, es decir, gobernadores en los lugares celestes. Contra huestes o ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, esto cuando comenzó, una vez más, desde Génesis capítulo 3, se introdujo esta guerra espiritual... En el huerto del Edén, era Dios, Adán y Eva. La serpiente se introdujo en el huerto y, por así decirlo, metió como todos sus espías al huerto del Edén. Y ahí hay una guerra desde entonces, lo espiritual y lo físico, material. Nosotros solo vemos lo físico, material, pero desde entonces se encuentran dos tipos de batallas la nuestra en la carne con nuestro pecado y además agregándole la espiritual con los demonios. Por eso Jesús, nuestro Señor en el Padre Nuestro, dice y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, porque de otra forma no vamos a poderlos vencer nosotros a ellos. Dice el apóstol Pablo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, espiritualmente hablando, están en todo lugar del cielo, en la tierra. Y nosotros no los vemos, pero ahí están. Pablo dice en Efesios 2, vuelvan un momento a Efesios capítulo 2, versículo 2, en la parte final. El espíritu que ahora opera o trabaja en los hijos de desobediencia, y aquí viene algo bien interesante. Algunas veces me han preguntado, Alex, ¿tú crees en las posesiones demoníacas? ¿Tú crees en todos esos movimientos donde se hablan con voces de demonios y hay manifestaciones? Mi respuesta es muy simple. Bíblicamente, el apóstol Pablo dice que el espíritu del príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. Dios tiene el control de detener la actividad demoníaca, pero Dios ha dejado que Satanás tenga autoridad sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuándo comenzó eso? Una vez más. Siempre empieza desde el principio. Hermana, hermano, Génesis capítulo 4, que es después de la caída de Dan y Eva, vemos a un hijo de desobediencia y a un hijo de Dios por la fe. ¿Qué dice Hebreos 11? Abel, por la fe, fue salvo, pero su hermano, Caín, lo mató. ¿Quién era el hijo de desobediencia? Caín. ¿Quién era el hijo de Dios por la fe? Abel. Por lo tanto, nosotros todos venimos de la paternidad de Satanás, hasta que en un momento Dios cambia tu estatus de ser hijo del diablo, hijo de desobediencia, a ser un hijo de Dios, pero versículo 3 continúa diciendo, Pablo, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo. Y luego va a englobar cómo se veía eso reflejado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que todos los demás. Hermanos, yo sé que algunas veces el pastor Nelson y quizás otros hermanos han enseñado los atributos de Dios, ¿cierto? Y por lo menos tienen una idea de que Dios no es tan solo amor, ni tan solo misericordia, pero también es un Dios justo y santo, y por lo tanto tiene ira. Y en su ira, Dios ha dejado escrito en su palabra, como dice aquí nuestro texto, que hay algunos que ya se les llamó hijos de ira. Es como si su destino ya estuviera con nombre y apellido. Son hijos de ira y van para ese lugar. Entonces, todos nosotros, dice el apóstol Pablo, estábamos en esa categoría. Tú no puedes decir, no, mi Dios es solamente amor, no es ira. ¿Por qué? Porque entonces no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que ellos son por naturaleza hijos de ira. Pablo dice en Romanos 1.18, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias» sino que se envanecieron en sus necios corazones. Y Dios los entregó a una mente reprobada. Pero ahora ponte a pensar en esto. Allí estabas tú, aquí estaba yo. ¿Qué pasó? Nuestro segundo punto. Vivos en Cristo. Versículo 4 al 6. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Miren esto, hermanos. En el texto original usa tres veces nos, nos, nos. El número uno dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Versículo 5, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida y juntamente con Cristo. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, nos amó, nos dio vida, nos resucitó. Un contraste donde la iniciativa es de Dios. ¿Cómo ilustramos esto de la siguiente manera? Y espero que, por favor, pueda tener toda su atención, porque he tratado de preparar esta ilustración para que tenga un sentido profundo en nuestros corazones. Hermanos, alguno de ustedes ha ido a la playa y ha visto que hay algunos atrevidos, unos valientes que van nadando sin ningún tipo de chaleco salvavidas, van hasta más allá de los límites, donde más o menos los salvaguardas, los, los salvavidas pueden llegar, pero estos, algunos se atreven a ir allá. Y hay una historia donde uno quiso cruzar los límites, donde ya nada más se veía a lo lejos un poco de su cabeza y su cabello. Y al parecer alguien que estaba en la orilla llegó a percatarse que él estaba haciendo movimientos de auxilio. Y en el momento que lo vio, pensaba que estaba bromeando, ¿por qué?, porque se veía que todavía estaba estable, la marea estaba quieta, hasta el punto donde dejó de verse, ni su mano, ni su cabeza, y se hundió. Y era un lugar profundo, muy profundo, donde las aguas ya no son azules, sino negras, totalmente en la oscuridad del mar. Un equipo de rescate sale de la playa y va directamente hasta ese lugar, y no ven rastro alguno. Llegan unos salvavidas profesionales con tanques de oxígeno y llegan a estar abajo buscando y no se veía nada. Ellos tuvieron que tener linternas especiales para poder ver si había un rastro de algo de su ropa o algo porque no lo hallaban. Hasta el punto que en lo más bajo, él había quedado pescado con un alga que había salido, que se había enrollado en su pie y él ya no pudo estar ahí hasta que los rescatistas lo tomaron, cortaron el alga y salió él parecía muerto. De hecho, los salvavidas dijeron que era muy, muy poco posible que él llegara a tener vida. Cuando llegaron a la orilla, un equipo de rescatistas empezó a hacer sus servicios de resucitación. Sacaron el agua de él, empezaron a darle respiración. Y por la misericordia de Dios, vivió. Es exactamente lo que pasa aquí, versículo 1 al 3, tú estabas y totalmente incapacitado, sin poder salir ahí, ni siquiera hacer algo para tu salvación. Y nuestro Señor Jesucristo, el mejor salvaguarda, el mejor salvavidas, desde su trono se despoja de sus vestidos reales y entra hasta lo profundo del océano sin que tú participes en tu salvación para nada. Pero Dios, que es rico en compasión y misericordia, basta abajo, te toma en, tus, en sus brazos, te pone en la orilla y te da un nuevo corazón y te da vida para que tú puedas ver cuán grande es el amor de Dios, cuán grande tiene Él la compasión de rescatar a los que estaban en el océano perdidos, sin oportunidad, sin vida, y los pone en la tierra, a la orilla, donde tienen paz donde tienen vida donde pueden disfrutar de el aire de vida donde pueden tener el soplo de vida de dios y sus pulmones su cuerpo empieza a funcionar y lo ven al salvavidas y qué le harías si fuera tu hijo y lo salvó cómo tratarías a este salvavidas cuántas gracias le dirías ¿Cómo quisieras anunciarlo y proclamarlo? Él, Él tomó a mi niña, a mi niño y lo salvó desde allá. Nadie pudo, Él lo hizo. Pero Él que ha hecho algo más grande en ti. Mira esto, versículo 4. Pero Dios, Él se lleva toda la gloria. Él que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en el océano, de nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, solo por gracia, soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia en su bondad. Esto es asombroso porque Cristo, nuestro sumo bien, nuestro protector, nuestra roca firme, nuestra ancla, Cristo Jesús va y te toma, pero no tan solo te deja en la orilla y te dice, pásalo bien. Él te da un propósito de vida, que es mi tercer punto, versículo 7 al 10. Nuestro tercer punto es, creados para buenas obras. El versículo 7 comienza con lo que viene siendo la conclusión. ¿Para qué hizo todo esto Dios? para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, no tan solo las riquezas, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, esta palabra, esto, incluye su salvación, que es la obra completa, pero también de manera individual, la fe que nos da el medio para ser salvos y también la gracia que nos preserva para ser santificados. Todo esto es don de Dios. ¿Cómo entendemos esto en otras palabras? Acompáñenme una carta, dos cartas atrás, segunda de los Corintios, capítulo 5. Versículo 17 al 21. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Y escuchen la terminología y la ilustración del apóstol Pablo. Presten atención. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, la misma palabra, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, y explica qué es lo que hizo Dios, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo a los que estaban en el océano de sus pecados perdidos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores de este buen capitán que salva a los perdidos en el océano de sus pecados, y en nombre de nuestro capitán, Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es otra manera de llamar gracia a la gracia. ¿Qué es gracia? Algunos dicen, bueno, es un don de Dios. Gracia es un regalo de Dios. No, no solamente. Si tú le das un regalo a alguien, no es simplemente gracia. La gracia de Dios en la Biblia es que el enemigo que odiaba a Dios y lo insultaba y le levantaba la mano y le daba la espalda, que quiso matar a su propio hijo, la gracia significa que a ese específicamente, a ese tipo de pecador, Dios voluntariamente quiere amarlo. Y tratarlo como debería tratarlo a él, trata a su propio hijo. Es decir... Al pecador miserable sin esperanza que daba la espalda a Dios, lo coloca como si fuera su hijo. Y a su hijo lo trata como si fuera ese miserable pecador. La gracia tiene que ser siempre entendida en el margen o en el cuadro de la relación que el pecador enemigo de Dios recibe de parte de Dios. ¿Por qué? Pablo quiere ser muy claro. Versículo 21, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo o lo trató como el pecador, para que nosotros por gracia fuésemos tratados como si tuviéramos la justicia de Cristo a nuestro favor. Eso es, hermanos, lo que Pablo tiene en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Vuelvan un poco, por favor, a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El apóstol Pablo dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el contexto con los hermanos de Éfeso, ellos no tenían una lucha contra la circuncisión y los judaizantes en aquel entonces, no. Es una iglesia gentil, es decir, caracterizada en su mayoría por quienes no provenían de un contexto judío. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Pablo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no es de que ellos estén tratando de ganarse su salvación por obras. No es así, como los judíos sí querían hacerlo. Más bien es... Todo lo que Dios les ha dado y les ha permitido recibir como un regalo, no es por algo que ustedes en el pasado hayan podido hacer o que ahora traten de hacer o que en un futuro logren hacer. No se trata de ustedes. Todo esto va a ser solo por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea el que reciba toda la gloria. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es inevitable no pensar en el apóstol Pablo. Todo lo que había hecho antes lo tenía por basura. Y después dice, a fin de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo y luego después Pablo dice, pero no tan solo fue que tuve una vida moralmente religiosa, eso era pecado, estaba en pecado, estaba muerto en mis pecados. Yo hacía los deseos de mi carne queriendo ser moralista y ganándome el favor de Dios, pero todo lo tengo por estiércol, basura. Pero ahora en Cristo, teniendo la justicia preciosa de Jesús, su vida perfecta, sin mancha, no me quiero quedar con las manos cruzadas en la iglesia. No me quiero quedar solamente como alguien que ha recibido un buen regalo y ya. Quiero que me den algo para hacer. Quiero, quiero poder dar mi vida en sacrificio vivo. Quiero que el resto de mis años, mis días, mis horas, se entreguen y se consuman solamente por Él. Eso es lo que Pablo quiere decirle a los Efesios. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren lo que dice Jonathan Edwards. Si saben, Jonathan Edwards tiene un librito que se llama Las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Son 70 resoluciones que él comenzó cuando tenía 19 años. Nos aventajó en mucho el pequeño joven Jonathan Edwards. Pero hay una resolución, la número 63, que dice lo siguiente. Resuelvo que en el supuesto que no hubiera sino un solo individuo en el mundo, que fuera apropiada y completamente un cristiano, en todo aspecto, ya sea en un temple correcto, haré que ese cristiano que siempre brille en su mayor esplendor del verdadero cristianismo, siendo excelente, amable y dedicar cualquier punto de vista de mi carácter, resuelvo actuar como si yo fuera el único que representara el cristianismo en todo el mundo. Destacar así, dice él, es lo que yo quiero que si solo hubiera uno en todo el mundo y voltieran a verme a mí, dice Jonathan Edwards, que digan, eso es ser un cristiano. 14 de enero de 1723 lo escribió. Hay veces que me levanto y digo, ya, perdí, yo no lo hice como él. Es bien difícil tener esa convicción, esa pasión y que vivas tu día y digas, no, ya, no puede. No, ¿Cómo le hizo él? Versículo 10. Porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Dios que levantó de entre los muertos a Jesucristo con el poder del Espíritu Santo es el mismo Dios que actuó en poder para hacerte una nueva criatura, una nueva creación. Y es el mismo Dios que tiene el poder para que andes en una nueva vida ya no más andando siguiendo la corriente de este mundo, pero que podamos ir en contra de la corriente de este mundo con una motivación. Cristo, Cristo lo vale todo. Cristo lo hizo aún cuando todo estaba en su contra. Nosotros tenemos mucho a nuestro favor, hermanos, porque a nosotros no se nos ha garantizado que vamos a ir a una cruz por seguro y vamos a ser crucificados. A Jesús sí, y aún así Él lo hizo hasta el final. Hizo buenas obras hasta el final. Pero tú y yo, posiblemente vamos a ser menospreciados, insultados en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la sociedad. ¿Qué importa? Cuando entiendes que Él se despojó de su trono y fue al océano de tus pecados y te rescató de ahí y te colocó como un trofeo de su gracia, para que todos vean la hermosura de su amor, su ternura, su compasión, su fidelidad, su protección, todo lo que Él ha hecho de manera soberana, no hay ningún enemigo que pueda detenerlo a Él. Y a ti te tiene no como una pequeña oveja en medio de lobos, sí, aunque estén lobos y este mundo en contra tuya, Él es el león de la tribu de Judá que está por encima de ellos. Y con ese poder victorioso de Cristo Jesús, que es el Espíritu de Dios, podemos decir, no al pecado, sí a la santidad, a la santificación y a la manera piadosa de vivir. Ahora, cuando alguno de ustedes, hermanos, cae, peca y dice, oh no, es como si me separara el pecado de Dios, aunque sé que por gracia soy salvo, qué hipócrita de mí, ¿por qué hice esto? Teniendo tanto conocimiento, hermano, hermana, aún eso estaba ya Pagado en la cruz. Por gracia, tus pecados pasados, presentes y futuros, Cristo los pagó todos. Cristo lo llevó todo. El estímulo que tenemos aquí, que Pablo quiere darle a la iglesia, es el propósito final: es para que Él despliegue sus atributos delante de todo en el día final todos sus enemigos de toda la creación y Dios mismo vea eso y se admire y diga mi gracia, mi gloria mi plan redentor mi hijo amado llegó a su trono con su novia al lado todos los ángeles que se postren, le adoren, él es digno, él es digno él es digno, el que fue inmolado es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Oh, que toda boca se cierre y que todos confiesen con rodilla al suelo que mi Hijo es el Señor. Y tú tienes ahora la oportunidad, el privilegio de disfrutar esa salvación y decir, yo me uno a ese coro, yo me uno a esa adoración por Cristo, porque Él es digno. Y hermanos, solo para concluir. Quiero que vean cómo termina Efesios, capítulo 6, en la parte final, el último versículo. Versículo 24. Esa gracia que nos salvó es con la que Pablo se despide de los hermanos en Éfeso y dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. Precioso y bendito Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Oremos. Santo Dios y Padre, gracias por permitirnos ver nuestro pasado, por permitirnos entender lo que hiciste con nosotros en el presente. Estamos vivos en Cristo. Tenemos esa vida de Dios en el alma del hombre. Y podemos ver, Señor, hacia dónde nos llevas. A estar contigo, amando a Cristo con amor inalterable. Queremos amarlo ahora y amarlo después, Señor. Guárdanos, Padre. Trabaja en el corazón de mis hermanos. Aplica la gracia que necesitan para, para que su motivación de vivir más como Él, como Cristo, en buenas obras, sea el estímulo del Evangelio, de la gracia que tenemos en Cristo y que no encuentren en ningún otro lugar la motivación principal de vivir para tu gloria, Señor. Porque todo es de ti, por ti, y para ti. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén.